0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Herr Latour, seit vielen Jahren überschreiten Sie die Grenzen dessen, was Forscher und Philosophen eigentlich tun. Artikel und Bücher schreiben, auf Konferenzen sprechen, Interviews geben… Unter anderem haben Sie in den Jahren 2002 und 2005 am Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe zusammen mit Peter Weibel zwei große Ausstellungen konzipiert und realisiert. Iconoclash, Jenseits der Bilderkriege in Wissenschaft, Religion und Kunst und Making Things Public, Atmosphären der Demokratie. Warum haben Sie sich nun einem weiteren Format zugewandt und angefangen, Theaterstücke zu schreiben?
1: aus dem gleichen grund
2: wenn man eine idee entwickeln möchte ist das medium in dem die idee entwickelt wird nicht von vornherein klar das speist sich aus vielen unterschiedlichen Quellen. In diesem Fall hatte ich tatsächlich zuerst an Tanz gedacht. Ich hatte Tänzer gebeten, eine Bewegung zu machen. Nicht direkt einen Tanz, sondern eine Bewegung. Diese Bewegung hat sich dann in ein Theaterstück verwandelt, sowie in eine Vortragsreihe, die ich dieses Jahr an der Universität von Edinburgh gehalten habe, die sogenannten Gifford Lectures. Die Medien des Theaterstücks, des Tanzes und des Vortrags unterscheiden sich sehr aber der Kern des Quasi-Arguments ist der gleiche. Ich habe Ausstellungen gemacht, um Ideen zu testen, um Ideen zu simulieren, wenn man dieses Wort hier so verwenden will. Denn das Medium des philosophischen Texts, das Einzige, das ich wirklich beherrsche, ist eben nur ein Medium. Es ist keine ultimative Metasprache, der sich alles andere unterwerfen muss. Und Theater? Natürlich lag das wegen des Themas nahe. Wegen der widersprüchlichen Gefühle, die wir alle gegenüber der Ökologie, gegenüber Gaia haben. Theater ist dafür ideal. Man beginnt mit einem nackten Ort, an dem alles
1: möglich ist.
0: War es tatsächlich ein spezifisches Thema, das der Ökologie, der globalen Erwärmung, das sie veranlasst hat, neue Formate zu erkunden?
1: Nein, es war eher
2: wie eine Bewegung. Vor vielen Jahren habe ich ein Buch mit dem Titel geschrieben »Wir sind nie modern gewesen«. Ich war immer an der Frage interessiert, wo wir sind, in Zeit und Raum. Als all die ökologischen Fragen mit denen ich mich seit vielen Jahren beschäftige, immer drängender wurden, als sie zur Klimatologie wurden, da hatte ich das Gefühl, dass wir uns nun in einer anderen Zeit, in einem anderen Raum befinden. Und wie repräsentiert man eine Situation in Zeit und Raum? Aus meiner Sicht sind Theater oder auch Tanz hier das adäquate Medium. Wenn ich Sie frage, wo sind Sie, dann sehen Sie sofort Dinge, die intellektuell sehr schwer zu entwickeln sind die aber sehr, sehr klar sind, wenn man sie ins Medium des Theaters bewegt. Ich bin übrigens ein entsetzlicher Theaterautor. Das ist eigentlich weder meine Berufung noch mein Talent. Es hat sich dadurch ergeben, dass ich von einer Reihe junger Leute umgeben bin, die sehr gutes Theater machen. Ich habe sozusagen den Stift für sie gehalten.
1: Was not theater And I sort of held the pen for them.
0: Wenn man ihre Schriften der letzten Jahre durchgeht, sieht man, dass sie immer öfter die Form des Dialogs gewählt haben, um bestimmte Themen darzustellen. Knüpfen sie damit an die Formen des philosophischen platonischen Dialogs an oder gibt es dafür gänzlich andere Traditionen oder Referenzen?
1: Well, you have to realize the basis of my education is Tantin. Uh, so uh, for me, I see things in uh, Sie
2: müssen eines verstehen. Die Grundlage meiner Erziehung ist Tim und Struppi. Im Grunde sehe ich die Dinge wie in einem Comic. Außerdem habe ich über 30 Jahre lang Erstsemester unterrichtet. Ich kenne also diesen kleinen Teil des Theaters, mit dem jeder vertraut ist, der je einen Haufen gänzlich unwissender junger Leute vor sich hatte, deren Interesse man wecken soll und die man davon abhalten möchte, sich mit Facebook oder SMS zu beschäftigen. Die Vorstellung, Ideen zu einem Drama zu verarbeiten, hatte ich wohl schon immer im Hinterkopf. Selbst wenn ich ernstere Dinge schreibe, Tim und Stropi ist immer
1: präsent.
0: Im Zentrum des Stücks steht die Ungewissheit, das heißt, die Konfrontation mit dem Fehlen von sicherem Wissen und der Notwendigkeit dennoch zu handeln. Soll Kosmokoloss uns lehren, wie wir mit der Ungewissheit umgehen können, oder lehnen Sie die Idee der Unterweisung völlig ab? Das Stück legt durchaus die Assoziation mit einem Prinzip der französischen Klassik des 17. Jahrhunderts nahe, dass ein Theaterstück gefallen und unterweisen soll.
1: Ich bin mir da nicht sicher. Denn im Hinblick auf
2: die ökologische Krise, die ich auf die Bühne zu bringen versucht habe, ist es sehr schwierig, jemanden zu unterweisen. Denn wir verfügen über diese Kenntnisse. Wir sind bereits gut unterrichtet. Aber wir haben kein Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen, um diese Kenntnisse zu absorbieren. Ich glaube nicht, dass es noch irgendjemanden gibt, der nicht weiß, dass das Klima durch menschliches Handeln beeinflusst wird. Es ist also kein Fall, in dem man Unterweisung braucht. Man braucht Sensibilität. Und Sensibilität ist das, was aufgebaut werden muss. Daher gibt es im Stück sehr wenig Belehrung zu Dingen, die nicht bereits zum Allgemeinwissen zählen. Es ist vielmehr der Versuch, die Übernahme einer Wahrnehmungsfähigkeit zu dramatisieren, die der Situation angemessen wäre. Man muss dem Publikum kein Wissen enthüllen. In diesem Sinne hat das Stück den Geist des 18. Jahrhunderts. Denn es ist ein Dialog, es muss lustig sein, es muss interessant sein. Aber es soll nicht instruieren. Wir versuchen, ein Paradox zu realisieren, in diesem Hörstück und in der nächsten überarbeiteten Version für die Bühne. Was uns interessiert, ist die Frage, Warum haben wir die notwendige wahrnehmungs und empfindungsfähigkeit nicht die lösung ist das theater denn dort kann man all die widersprüche auf die bühne bringen die in den anderen medien überspielt und unter den teppich gekehrt werden eben weil man annimmt dass wir bereits alles wissen tatsache ist dass wir wissen aber nicht handeln
1: And the theater. down Uh, in anderen Medien, wo man versucht, sie unter das Karton zu schicken, sozusagen, weil man nicht weiß. Aber hier ist der Fakt, dass wir nichts wissen und nichts tun.
0: Gibt es denn für das Thema der Ökologie überhaupt eine Öffentlichkeit? Oder ist das Stück als Versuch zu sehen, eine derartige Öffentlichkeit zu erzeugen?
1: The public is, in einer Weise ist das Publikum nicht da, aber nicht weil das Publikum nicht weiß.
2: In gewisser Hinsicht ist die Öffentlichkeit nicht da, aber nicht deshalb, weil sie nicht Bescheid weiß oder weil sie nicht wüsste, was zu tun wäre. Die Öffentlichkeit weiß nicht, was sie fühlen soll. Was bedeutet es, den Planeten zu fühlen? Darin haben wir keine Erfahrung. Wie fühlt sich ein Planet an, von dem wir geglaubt haben, er sei der Rahmen unseres Handelns, der jedoch nun selbst eine aktive Entität geworden ist. Oder soll ich sagen, sie? Hier beginnt es schon. Ist es ein Es, eine Sie, ein Er? Wir wissen es nicht. Nichts von dem geistigen Rüstzeug, das wir hatten, als wir noch im Holozän lebten, ist jetzt noch hilfreich. Wenn wir nun im Anthropozän leben, das ist der Name der erdgeschichtlichen Periode, in der wir uns vermutlich befinden, wie fühlt sich das an? Wie verorten wir uns in Raum und Zeit? Die Öffentlichkeit existiert also nur in einer abstrakten Form. Wir alle sind vom Klimawandel betroffen. Tatsächlich jedoch existiert die Öffentlichkeit nicht, da eine Öffentlichkeit ein Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen teilen würde und ein Verständnis dessen, was es bedeutet, sich auf einem Stück Erdboden zu befinden, das mit einem bestimmten Ort verbunden ist. Das aber fehlt uns. Ich glaube, das Theater ist ein wirkungsvolles Medium, da es so leicht ist. Auf der Bühne kann man so viele unterschiedliche Dinge erproben. Es ist eine gute Art, um etwas zu testen. Wie in einer Ausstellung simuliert man eine Situation, die nicht existiert, aber existieren könnte, in der es jene Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit gibt. Man versucht, die Öffentlichkeit, in diesem Fall das Publikum des Theaterstücks bzw. des Hörspiels, an dieser Sensibilität teilhaben zu lassen.
1: Eine Situation, die nicht existiert, aber es existiert, wo es eine Sensitivität gibt. Und dass man versucht, das Publikum, das ist in diesem Fall die Audience zu dem Spiel, oder die Audience zu dem Radio-Play, zu uh, scheren, diese Sensitivität. Ein Theaterstück ist nicht dafür
2: da, eine politische Öffentlichkeit zu erzeugen. Obwohl es natürlich viele Verbindungen zwischen Theater und Demokratie gab. Was man auf der Bühne sieht oder im Radio hört, ist eine Simulation. Das Publikum wird zur Öffentlichkeit durch das Gefühl, das es durch das Stück vermittelt, bekommt. Es ist eine Simulation dessen, was die Menschen möglicherweise tun könnten, würden sie politisch werden. Die Verbindung ist indirekt. Es wäre entsetzlich, wenn die Verbindung direkt politisch wäre. Dann wäre es ein brechtsches bzw. militantes Stück zur Ökologie. Wir aber haben genau das Gegenteil versucht – sowohl in dieser Version als auch in der nächsten Version des Stücks. Wenn es keine politische Öffentlichkeit für die ökologische Frage gibt, dann deshalb, weil wir die Konflikte, die wir in uns und untereinander haben, nie wirklich artikulieren. Was ich an dem Stück so interessant fand, war die Möglichkeit, in einer Stunde so viele Konflikte wie möglich anzuhäufen. Nicht um den Leuten Lebensberatung anzubieten oder sie zu belehren, nicht um sie dazu zu bringen, ihre Haltung zu verschärfen oder sie in Wut zu versetzen sondern um auf der Bühne all die Verwerfungen und Konfliktlinien zu zeigen, die sie in sich haben. Nur wenige Menschen sind wirklich Klimaskeptiker, aber letztlich tun sie eigentlich nichts. Das ist, was ich Klimaquietismus nenne, eine seltsame Haltung. Man muss das auf der Bühne betrachten, um sich selbst darin repräsentiert zu sehen. Das ist eine sehr einfache, sehr alte und wahrscheinlich sehr naive Idee davon, was Kunst bewirken kann. Aber ich bin ein sehr naiver Theaterautor. Es geht also nicht um die Erschaffung einer politischen Öffentlichkeit. Es ist die Simulation einer Öffentlichkeit durch das
1: Theater. Es ist eine sehr simple, sehr alte und wahrscheinlich eine sehr naive Idee, was Kunst tun kann. Aber ich bin eine sehr naive uh, Playwright. Es <laughs> ist also nicht die Kreation eines politischen Publikums, sondern die Simulation durch das the Theater eines Publikums.
0: Im neunten Akt von Kosmokoloss nehmen sie das Publikum mit ins Labor der Wissenschaft und zeigen die Produktion wissenschaftlicher Fakten. Sie zeigen, wie Informationen gesammelt, verarbeitet und kommuniziert werden. Als Wissenschaftsphilosoph haben sie oft über das Theatre de la Preuve, das Theater des Beweises, geschrieben und gesprochen. Warum ist die Inszenierung, die Dramatisierung so wichtig für die Wissenschaft? Gibt es eine Wissenschaft ohne Dramatisierung?
1: Nein,
2: denn ein guter Beweis ist dramatisch. Und die Dramatisierung eines Beweises ist, was gute Wissenschaftler tun. Es ist eine Art von Theater oder Dramatisierung, die der Produktion guter Wissenschaft innewohnt. Es geht dabei nicht darum, eine Pressemitteilung zu verfassen oder im Fernsehen aufzutreten, um öffentlich mitzuteilen, dass das, was man getan hat, großartig ist. Es ist vielmehr im Wesen des Beweises selbst begründet. Einen Weg zu finden und eine Inszenierung, die den Beweis noch dramatischer macht. Das ist es, was viele gute Wissenschaftler tun. Soweit ich das sehe, nutzt das aber kaum jemand als Quelle für das Theater. Das hat mich immer überrascht. Wenn Wissenschaft auf die Bühne gebracht wird, abgesehen von wenigen Ausnahmen wie Michael Franes Kopenhagen, einem wunderbaren Beispiel, dann geschieht das meist auf sehr traditionelle, klischeehafte Weise, und zwar indem man einen Wissenschaftler in einem Laborkittel steckt oder indem man versucht, pädagogisch zu sein. Aber das wirkliche Wesen der wissenschaftlichen Arbeit, die Ungewissheit und die Dramatisierung, wird im Theater kaum gezeigt. In den beiden Versionen des Stückes haben wir versucht, dieser Dramatisierung zu
1: folgen. Das
0: Stück trägt den Titel Kosmokoloss". Was bedeutet das eigentlich?
1: It's a very strange word, which is like the dancer, which had the origin of his play and the following play. Es ist ein sehr seltsames Wort, das ähnlich wie die Tänzer
2: am Ursprung dieses Stückes steht. Ich habe keine Idee, woher es kommt. Es ist eine Bewegung. Es ist ein anderer Name für Gaia. Es steht für ein kolossales Problem, das auf uns zukommt und von dem wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Es enthält außerdem eine vage Erinnerung an Goyas Bild, der Koloss. Es hat sich mir aufgedrängt, ohne dass ich weiß, woher es kommt. Es gibt leider keine
1: Genealogie dieses Wortes.
0: Warum haben Sie sich dafür entschieden, fiktionale Figuren aus der Bibel und der Literatur, wie Noah und Frankenstein, außerdem historische Persönlichkeiten wie Mary Shelley und lebende Personen wie James Lovelock oder Frank Luntz aufeinandertreffen zu lassen? Was waren Ihre Überlegungen zu dieser Verknüpfung von Religion, Mythos, Literatur, Geschichte und Gegenwart?
1: Ich glaube think ich glaube, da gab es kein großes umfassendes Konzept, aber es gab die
2: Idee eines mash up von unterschiedlichen Dingen. Einschließlich natürlich der Mythen, die das Wichtigste von allem sind. Wenn Sie versuchen herauszufinden, wo Sie sich in Zeit und Raum befinden, dann nennt man das normalerweise Mythos. Die Moderne war ein Mythos, ein sehr wirkungsvoller, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Es gibt keinen anderen gemeinsamen Mythos. Was heißt es, nicht modern zu sein oder nie modern gewesen zu sein? Über die Jahre habe ich versucht, so viele Alternativen wie möglich zu finden. Und ich denke, dass es Sinn macht, die Zuhörer mit so vielen Reminiszenzen wie möglich zu überhäufen. Denn es gibt keinen geteilten Mythos dessen, was es bedeutet, Gaia zu begegnen. Die Vorstellung, so viele Mythen wie möglich zu erfassen, war Teil des Konzepts. Es gab da auch die Idee, ins 16. Jahrhundert zurückzugehen, um ein wenig barock zu sein.
0: Es gibt eine Figur im Stück, Monsieur Joyeux, Herr Fröhlich, die sich sehr direkt auf eine lebende Person des französischen politischen Lebens bezieht. Claude Allègre, dessen Nachname ebenfalls mit fröhlich übersetzt werden kann. Warum nimmt er in Cosmo eine derartige Schlüsselrolle ein?
1: Nun, das ist tatsächlich sehr französisch. Allègre war ein Forschungsminister
2: der Sozialisten. Er ist der Mann, der im Alleingang 30 Prozent der Franzosen in Klimaskeptiker verwandelt hat durch eine verblüffende Intervention in der Presse im Namen von Wissenschaft und Politik. Eine Mischung, die ich mir so nur in Frankreich vorstellen kann. Er hatte sich verdient, auf der Bühne zu sein. Er hat zudem ein sehr clowneskes Gesicht. Er sprang also sehr leicht auf
1: die Bühne.
0: Eine andere zentrale Figur des Stücks ist Noah. Sie haben mich in der Diskussion über das Stück auf einen Text von Günther Anders mit dem Titel »Die beweinte Zukunft« hingewiesen. Anders schrieb den Text 1961 für die Anthologie gegen den Tod, eine Anthologie gegen die Nuklearbombe, die von Gudrun Enslin und Bernhard Wespe herausgegeben wurde. In dem Text lässt Günter Anders Noah erkennen, dass er die Öffentlichkeit nur durch Theater überzeugen kann. Noah verhält sich daher so, als wäre die Menschheit bereits gestorben welche bedeutung hat der text für sie und das stück
2: tatsächlich spielt der text für die bühnenversion des stückes eine größere rolle als für die radioversion günther anders hat aus meiner sicht das interessanteste buch über den sogenannten nuklearen holocaust geschrieben auf der ebene des empfindens gibt es natürlich eine direkte verbindung meine Generation muss sich nach dem nuklearen Holocaust nun dem der globalen Erwärmung zuwenden. Günther Anders hat mich sehr berührt. In der Radioversion des Stückes hat Noah noch nicht genügend Resonanz mit Anders. In der zweiten Version jedoch ist sie da, in einer visuellen Form.
0: Seit einigen Jahren arbeiten Sie in Kooperation mit Wissenschaftlern und Künstlern, an der Entwicklung der politischen Künste, einer, wie Sie es nennen, neuen Eloquenz. Ein Beispiel dafür ist der Studiengang SPIP, den Sie an der Hochschule Sciences Po ins Leben gerufen haben. SPIP, das steht für Sciences Po École Art Politique, die Schule der politischen Künste. Warum brauchen wir neue Formen der Forschung und der Repräsentation, um die aktuellen politischen, ökonomischen und ökologischen Aufgaben zu bewältigen? Warum scheitern wir mit den Verfahren, die wir haben? Und welche Rolle spielen die Künste in der Entwicklung einer derartigen neuen Eloquenz?
1: Ich glaube,
2: dass ich eine ziemlich funktionelle Beziehung zu den Künsten habe. Ich möchte, dass Sie die Formate erneuern, mit denen wir die Fragen der Soziologie, der Ökonomie, der Politikwissenschaften und so weiter angehen. Denn wir versuchen, der Unmenge neuer Fragen mit etwa einem Dutzend Konzepten gerecht zu werden. Zu den Formaten, mit denen wir versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden, zählen beispielsweise Markt und Staat, Individuum und Kollektiv, Werte und Objektivität und so weiter. Wie können wir mit diesem kleinen Repertoire all die unterschiedlichen Situationen angehen, insbesondere die ökologische Situation? Immer wenn die Menschen im Verlauf der Geschichte mit einer neuen Zeit und neuen Räumen konfrontiert wurden, kam ein Teil des Repertoires, mit dem sie die neue Situation bewältigten, aus den Künsten. Entweder weil die Künste die Dinge früher wahrnahmen oder weil sie mit den Wissenschaften ihrer Zeit eng verbunden waren. Oder weil sie für andere Bereiche Formate und Techniken der Repräsentation vorschlugen, für die es in den traditionellen Disziplinen kein Präzedenz gab. Es ist also eine sehr naive Art zu sagen, wenn wir in einer Zivilisation sind, sollten alle Medien und Techniken stärker zusammenwirken, denn einzeln können sie die aktuelle Situation nicht erfassen. Deshalb verwende ich
1: den alten Begriff der politischen Künste. Grasp.
0: Im Prolog zur amerikanischen Version von Das Leben des Galilei, einem Stück, mit dem Sie sich in letzter Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt haben, schrieb Bertolt Brecht, wir hoffen, Sie leihen Ihr geneigtes Ohr, nicht uns, so doch unserem Thema, bevor, infolge der nicht gelernten Lektion, auftritt die Atombombe in Person. Angesichts der globalen Erwärmung, haben Sie die Hoffnung, dass wir die Lektion lernen?
1: Hoffnung ist nicht die Frage. Es geht
2: darum, wie Clive Hamilton es ja vorgeschlagen hat, die Hoffnung aufzugeben, um in eine andere Stimmung zu kommen, die ein wenig apokalyptischer ist, aber auch ernster. Hoffnung bedeutet immer noch, in der optimistischen Version zu sein. Und ich glaube, dass in der Hoffnung Gefahr lauert. Das ist übrigens ein weiteres Thema von Günter Anders, dass wir das Hoffen aufgeben müssen, um im Horizont des Ereignisses zu sein. 1945 war der Horizont natürlich die Atombombe. Jetzt ist der Horizont die Ankunft bzw. der Zornesausbruch von Gaia.
1: Hoffnung ist also das Problem  nicht die lösung you have to abandon the situation of hopefulness in order to be in the in the horizon of the event in this case of course in the 1945 uh, the atomic bomb and now in the horizon of the arrival or eruption of gaia so opus verum not the solution